1: Bueno, <coughs> calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué peludo nos pegó ayer taller, el taller de primer tiempo, nos pasó por arriba. Bo. Quedamos afuera, lo, vamos a jugar la Copa Allá en la Liga Cultural de Santa Rosa Allá en la Pampa Y
2: es no una, la river. una triple competencia siempre es difícil Está claro. bien juega Talleres ¿eh? ¿Eh? Recu Recuperó nivel Porque en la parte final del campeonato De local perdió puntos importantes De hecho que han conquistado El torneo los riverplatenses Con anticipación ¿no? Sí, sí No, 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 no,
1: no, no.
2: Claudio Nanetti ahí quiere no, alguna hablo. otra opinión
1: No, no tuvieron la suerte que embocaron ese gol, si no no sé qué, erró varios goles el auto, el, el auto, el, el equipo del Huevo Rondina, buen técnico Rondina, buen técnico el Huevo, sí, sí, está sí. calificado como uno de los mejores técnicos del país. Me alegro el, por el hermano que es una gran claro, persona, Marcelito, Marcelito, Marcelito Rondina. Rondina. Bueno y por el Huevo también, no es cierto que le vaya muy bien. Bueno. Vamos a lo nuestro, don Galazo. Como guste, ¿Mm? como guste, Carlos. Bueno, eh, el autódromo de Icicunza, Juan, va a llevar a cabo la nueva edición del de desafío de las estrellas. Recordemos que mañana hay entrenamientos y no clasificación, sino que el sorteo será lo que determinará la guilla de partida el día domingo. Ya lo vamos a explicar con Andrés Galazo, Iba Miki Sant'Angelo, Jorge Dominico. Eh, Claudio Daniel Leñani y Claudio Nanetti y Mario Valenti nos va a hacer la apoyatura desde la tierra de Sarmiento en San Juan Bueno, 53 eh, lo sí, intento. muy bien para el turismo carretera, en tanto que el, el que se pista tendrá 32 anotados la Fórmula 1 cumplió con su primer entrenamiento en Hungría el cual fue liderado por George Russell en la Fórmula 3 Franquito Colapinto clasificó en el cuarto lugar La Gran Esperanza Argentina, Franquito Colapinto Hoy comienza la actividad para Agustín Canapino en el óvalo de... ¿Cómo se dice? Sí, sí Yo no, no hablo nada de inglés, por eso, por eso consulto, hay que preguntar cuando uno no sabe bueno, allí el Indicar tendrá doble
2: fecha, Andrés, ¿verdad? Sí, señor, sábado y domingo, ¿eh? Así que estaremos expectantes en un circuito en el que insumirá 250 vueltas para cada oh. carrera. 250 vueltas de un promedio, con las paradas en los boxes y todo, de unos 20 segundos por vuelta, ¿no? Porque Agustín los otros días, hablando en la semana, manifestaba en 18 segundos el tiempo de vuelta, ¿no? Así que... Pero... Pero lo importante es de lo bien que ha andado en los óvalos, ¿no? Muy bien. Porque era la gran incógnita de todo el mundo, para un piloto novato, se llame como se llame, Carlos, ya desempeñarse en los óvalos como lo hizo Agustín Canapino, la verdad no se llena de, de una satisfacción a la distancia tan pero tan buena y para las cualidades de Canapino una reafirmación más, ¿no? De moverse en un terreno tan distinto, auto y escenario al cual viene formado, ¿no?
1: Gran trabajo de Agustín. Shell, el combustible oficial del indicar Shell, el combustible de los autos más rápidos del mundo. Bueno, en Rivera, Uruguay, está el TCR Sudamericano. Va a disputar la quinta fecha de la temporada. Y será cobertura con Miguel Páez en Campeones Continental y Campeones Radio. Arriba Iván Miori. Y ya entramos en materia... Eh, Iván, ¿cómo te va? Buen día.
3: Hola, Caito, ¿cómo le va? Buenos días para la audiencia de campeones ante una nueva fecha del turismo carretera con el TC Pista también y un nuevo desafío de las estrellas esta carrera tan particular que tiene y cuyo ganador, Andy, lo decíamos ayer, lo repetimos por si hiciera falta, cuyo ganador eh, lo clasifica o lo mete entre el grupo de los 12, ¿sí? de la Copa de Oro, a no ser que el vencedor del próximo domingo ya haya ganado en la temporada, ¿no?
2: Exactamente. Es un incentivo, un premio especial y es altamente probable, no 100%, que eh, quien gane pueda ya estar de antemano o enfilado a ser uno de los 12, ¿verdad? Bueno, eso habrá que verlo una vez que termine la competencia. Eh, recordando que, bueno, los entrenamientos de mañana ya irán dando una pauta para cada uno de los equipos y después, una vez que se largue la carrera, más allá del preconcepto que cada equipo y piloto tenga, las primeras vueltas estarán determinando el momento de la detención. Muchos apuestan a hacerlos ante un eventual auto de seguridad antes de que ellos acontezcan, pero son dos paradas distintas, a diferencia de otras veces, neumático y o nafta, según el orden que elijan cada uno. Así que son todos los condimentos que se buscan para que tengamos Ciertamente un panorama muy incierto, Carlos, eh, más allá de saber quién sacó la bolilla número uno, quién sacó la 18 o quién sacó la mejor bolilla de los más adelantados en el campeonato. ¿no? Exactamente. Bueno, eh, vamos
1: a escuchar a Bernardo Llaver, ¿no? El mendocino comenta sus expectativas ante este nuevo compromiso en el TCR sudamericano. Está en Rivera, Uruguay, donde está el TCR, donde está campeón. En con Miguel Cayetano Páez. Hoy es el cumpleaños de Albertito Lo Turco, Sí, es cumpleaños, Alberto.
2: Desde ya, ¿eh? ¿eh? Uno de nuestros técnicos operadores. Exacto, no el, le más toca. Joven,
1: el más joven, ¿no?
2: Claro, sí, un año abajo de Nanetti, está así que es más joven, no, no se discute eso. Claro. Un año abajo de Claudio Nanetti, así que no le toca el fin de semana estar en funciones, pero eh, lo celebrará del mejor modo. Así que bueno, que prepare los baldes de agua para semejante cumple, cantidad de delitos, ¿eh? Pero son pocas Feliz cumpleaños
1: querido Albertito Loturco Lo trajo Don Félix Cuando era muy chiquito Aprendió el oficio de su padre Que fue un gran técnico operador Don Félix Y bueno, y está acá con nosotros Gracias a Dios hace muchos años Y que sea por mucho más Feliz cumpleaños Albertito Loturco querido En nombre de todos tus compañeros Bueno, ahora sí, lo prometido Habla el piloto del TCR Sudamericano desde Rivera Bernardo Llaver Bernardo
4: primera experiencia en Rivera y ya recorriste la pista conociendo los secretos de, esta, de estos 3.000 de, de metros
0: de pista
5: Bueno, sí, es una pista nueva para mí eh, está buenísimo, siempre desafiante para los pilotos ir a pistas nuevas eh, tenemos poco entrenamiento, así que tratando de de achicar mucho los tiempos de adaptación, eso se hace con, con información que recibí, con viendo la pista, analizando un poco las curvas y, y bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, así que esperemos cuando salgamos a pista tener un poco de panorama más claro. ¿Qué,
4: qué referencia tomaste? ¿Qué, ¿Qué pudiste ver? ¿Qué sectores podría favorecer al Toyota? Sí,
5: los sectores lentos funcionamos bien siempre con los Toyota y es una pista casi toda así, y hay una curva muy, muy difícil, que es eh, la entrada recta opuesta, que es un curvo, todo un curvón amplio, rápido, que es ciega, o sea, no se ve nunca. Entonces, eh, eso va a ser, creo, lo, lo que más requiere adaptación.
4: Y lo que respecta a esta experiencia de temporada completa en el TCR, ¿cómo, ¿cómo es tu balance hasta mitad de temporada?
5: Ha sido bueno, creo que hemos estado bastante bien, peleando entre los primeros puestos casi siempre. Por ahí no del todo contundente, como para poder... Eh, lograr victorias, eh, eh, digamos, no, no tan trabajadas, sino hemos estado siempre peleando ahí adelante, pero con un par de, de rivales un poco más rápidos, pero estamos trabajando carrera a carrera y aparentemente vamos mejorando. Compartimos el fin de semana.
1: ¿verdad? Muchas gracias, saludos. Bueno, mira Bernardo Javier en diálogo con eh, nuestro compañero Miguel Paez. ¿Qué dice, amigo?
3: Recién eh, Andy mencionaba esta particularidad, particularidad si se dice, del desafío de las estrellas, mm -hmm. eh, que tiene el, el, como eje central que la carrera del domingo se larga por sorteo. Se dividen en tres grupos, en tres biombos, entre los más retrasados en el campeonato que largan adelante, los de mitad de pelotón que allí se mantienen, y los que más adelante están en el campeonato, los actuales referentes que largan desde el fondo, ¿sí? Por eso vamos a mencionar, si le parece, Caíto, quiénes son los pilotos que tienen la chance de sacar la bolilla número uno. Estos son los pilotos que largan del 1 al 17. Atención. Fac Facundo de la Mota. Local. Exacto. Que ya lo sacó
1: una vez. <risas> sí, señor. ¿Cómo 2000... se acuerda, Carlos? Bien. Sí, sí.
3: 2019 fue Atención. Facundo de la, de la Mota. Humberto Krujoski. Norberto Fontana. Es llamativo ver un apellido como Fontana. Eh, que tenga la posibilidad de sacar la bolilla 1 quiere decir que está lejos en el campeonato. El titán de Arrecifes, el gigante, perdón, de Arrecifes. Carlitos Sokulovic también está en este grupo. Martín Vázquez, Nicolás Cotiñola, Matías Jaraf que la sacó el año pasado. Kevin Candela, Gustavo Michelud, Augusto Carinelli, Martín Serrano, Leonel Sotro, Federico Iribarne, Gastón Ferrante. Diego de Carlo, Juan Gaberlino y Gastón Cruzita que retorna este fin de semana. El gato Cruzita, aquel campeón del TC Mouras, eh, que ha tenido un parate, cuestión presupuestaria, lo habían alejado de la actividad. Mecánico, así que
1: acompañante, ha, ha probado de todo. Claro, Cruzita, sí, ¿no?
3: claro, claro, fue acompañante de Silva y
2: Fontana cuando claro, fueron campeones. Mirá vos. Corrió en monopostos en la Fórmula Metropolitana en su momento, en la Fórmula Renault. El campeón del Mouras, con eso tenía el pase al turismo carretera, claro. año de por medio de TC Pista, que lo hizo hace tanto tiempo. Y bueno, hasta la carrera anterior, trabajando en el ámbito del TC Mouras, eh, como integrante de equipo, como técnico. Sí, sí. Así que el Gato, Cruzita, como se lo conoce cariñosamente, ha transitado todos los eh, sectores, todos los eslabones del automovilismo. Como hay varios, ¿no? Como por ejemplo, eh, bueno el Chispa Oranga. Sí, no, También fue técnico, acompañante Y el Chispa Oranga cuando quiso ser corredor Se dio un golpe en el Rosendo Hernández con un Bora No terminó de volcar el Chispa Y ahí dijo, esto no es para mí Sigue al frente hoy de, de la escuadra Que tiene eh, tres autos en el turismo carretera El Chispa Oranga Que fuera acompañante De, de Acuña
1: de Fabián Andrea claro, Acuña, tantos claro. años ¿no?
2: Con él eh, pegaron esas siete vueltas en el vuelco no la barría, ¿se acuerdan? Claro, ¿no? sí, sí, eh, sí, Nos contaba más adelante el Chispa Oranga. Salían de boxes y él en esos momentos se utilizaba, ¿se acuerda? La, la, la tabla con la planilla para ir anotando todo. Exacto. Y él venía con, acomodando los papeles y de repente se vio volcando <risa> una y otra vez. Se, se montaron las ruedas derechas de Acuña con las izquierdas de Ollanar. Sí. Y ahí es donde volcó y volcó y no paraba nunca. Y le tuvieron que explicar al Chispa Oranga qué había pasado una vez que bajó del auto... Y acomodó el equipo, más o menos ¿no?
3: Son anécdotas del turismo de carretera Vamos con más, Iván Avanzamos, kaito Bueno, el segundo grupo Que en definitiva son los que están En la mitad de la tabla del campeonato Hay apellidos importantes Elio Craparo Esteban Gini Que va con el Camry, el tubo Juan Cruz Benvenuti Otto Frisler El eh, joven ganador este año en el turismo carretera Allí en Termas de Río Hondo También estará en este grupo Ayrton Londero Leonel Pernía será su segunda carrera ya con el Chevrolet de las Toscas, Marcelo Agrelo, Gabriel Ponce de León, Andrés Jacos, Sergio Aló, Marcos Quijada, Juan José de Barlín, el de Benito Juárez, Santiago Álvarez, Emiliano Espataro, Facundo Arduzo, Matías Rodríguez, Alan Rullero y Juan Bautista de Benedictis son, en definitiva, los que van a sacar la bolilla del puesto 18 al 35 y para completar, los apellidos pesados, los que más adelante están en el campeonato, que van a alargar entre el puesto 36 y el 53. Mariano Warner, Julián Santero, Santiago Mangoni, Mauricio Lambiris, Jonathan Castellano, Juan Tomás Catalán Magni, Marcos Landa, Germán Todino, Gastón Massacane, Valentina Aguirre, José Manuel Ursera, Nicolás Troset, Diego Ciantini, Cristian Ledesma, Ricardo Caí Rizati. Nicolás Bonelli, Juan Martín Truco y Matías Rossi. El sorteo se realiza hoy, caito hoy viernes a las 20 horas. Aquellos que eh, pueden eh, mirarlo se va a transmitir por la señal de Deporte TV Y por supuesto que en la web de campeones como en las redes sociales, al instante estará reflejado qué bolilla va sacando cada piloto.
2: Bien, a ver quién se queda con la pole en cada grupo entonces y saber... Con qué se cuenta de ahí en adelante. Hoy a la mañana, Carlos, eh, con pista húmeda, anduvieron 20 segundos más lentos de lo que están andando en este momento de los Fórmula 1, ¿verdad?
1: Están en Hungría, ¿verdad? Claro,
2: en la carrera más lenta después de Monte Carlo. Sí, es sí, un sí. autódromo bien trabado este. Eh, a la mañana, minuto 38.80, había hecho George Russell. Ahora, por el momento, Loranza, con minuto 18 segundos 83 centésimos está siendo el más veloz. Hasta hace un minutito de las dos escuadras Red Bull y Ferrari, el único que había ido rumbo a la pista era Sergio Checo Pérez, que en la mañana tuvo un despiste. Y ahora vamos a ver si puede andar un poco mejor el mexicano que no tiene los mejores resultados en los últimos tiempos. No había salido todavía Verstappen, tampoco las dos Ferrari. Vamos a ver si en el devenir de estos minutos todavía quedan... 44 minutos por delante para que termine este entrenamiento y por lo que se observa con el tiempo absolutamente normal con la pista seca se lo ve cálido eh, al clima a 30 kilómetros de Budapest eh, la capital de Hungría
1: Bueno, y hoy tenemos un día más que apacible en Buenos Aires a pesar de que mañana dice que vuelve frío, ¿no? Claro,
2: está pronosticado. No, hasta el domingo inclusive creo que va a estar eh, trepando a 25 grados por ahí, claro. según las estimaciones. Y después del domingo sí, vuelve a ver temperaturas acordes al mes que transitamos. Claro. Exactamente. Bueno, ¿qué dice don Miki? Buen día.
4: Buen día, Caito, ¿Cómo le va? Y bueno, de la misma pista de la que estamos hablando allí en Budapest, eh, hoy más temprano, muy temprano para los argentinos, eh, las, alrededor de las 4 de la mañana. No, no viste nada. No, sí, por supuesto, como que no, yo sí, ¿Eh? sí, sí, sí. yo me levanto muy temprano, sí, no, sobre no, todo no. cuando sé que es un día laboral. Ah, sí. Eh, por supuesto. Bueno, sí, menos sí, mal,
2: ¿no? Siguió de largo, Miquel. La, <risa> sí, ¿no? El día de, el, del boliche y se fue. El no. día del amigo y siguió y, claro. le, y le pegó con Colapinto luego,
4: ¿no? <risa> no, tranquilo, el día del amigo, tranquilo. Eh, Colapinto estuvo entrenando y luego clasificando, logró una gran clasificación con un cuarto puesto, en el entrenamiento había sido noveno. Cuarto puesto en la clasificación con minuto eh, 31-6-26, a cinco milésimas del británico Zach O'Sullivan, que fue el que lideró la tanda clasificatoria allí en Húngaro Ring. Salió así este que
1: Sullivan?
4: británico. Qué bueno. ¿Buen sí, piloto? joven de 19 años, mirá si vos, no me equivoco. Eh, pero sí viene teniendo una buena temporada, así que se ve que es un piloto que tiene... Una gran proyección.
1: 19 años.
4: 19 años. 20 tiene Colapinto, Franco Colapinto, eh, que como decíamos ha sido cuarto. Mañana a las 4.50 del sábado será el sprint a 19 vueltas, que en el que Colapinto largará octavo. Luego en la final del domingo, que será a las 3.25 de Argentina, un poco más complicado para levantarse a esa hora. La final será a 24 vueltas y Colapinto estará desde
1: la segunda fila. Bueno, ojalá le vaya bien a esta gran esperanza, que es una realidad, Franquito Colapinto, hay que hay que ayudarlo y apoyarlo para que logre el objetivo de llegar a lo que tanto ansiamos, que es la Fórmula 1. Bueno, vamos a tomar el contacto ahora con el que más sabe, ¿no? El profesor Alberto Oscar Juárez. Buen día, Alberto, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si Alberto,
1: a ver si mejoramos.
6: A ver, ahí me escucha bien. Ahora
1: Hola. mejor, ahora mejor. Adelante, Hola. profesor.
6: Te decía que no el que más sabe. Si de pronto trato de, saber, de aprender eh, cada día estudiando cada una de las cosas que tanto me gusta que la técnica de los autos, ¿no? Si,
1: más que las carreras. Veces,
6: vos sabés que eh, en función del respeto que me tienen muchos... Eh, técnicos, ingenieros del automovilismo argentino, cuando descubro algo, a alguna solución que hacen, eh, digamos, no la transmito, no, no la explico. Doy eh, no tres o cuatro carreras de handicap, eh, de te digo, para que después de pronto sí lo comparta con alguien. Bueno, en la Fórmula 1 es muy difícil llegar a eso. Alguna vez en las pruebas llegué a ver a algunas cosas, eh, y en este caso, Adrián Neuiz, mi ídolo, junto con Enrique Calabroni de la Fórmula 1, diseñador excepcional, yo creo que la diferencia que ha hecho Verstappen eh, no solo tiene que ver con su gran conducción, con un motor onda que tiene mucha potencia, sino también con esa creatividad que tiene Adrián eh, cada vez que cambia un reglamento y fíjate que a partir de la modificación del reglamento todavía no había cambiado, como sí si en los dos, dos últimos años, están eh, los campeonatos de, de Verstappen, ¿no? Bueno, y eh, hoy, a través del despiste de Checo Pérez, a quien yo disiento a veces en el nivel que, que se comenta oficialmente de este mexicano cuando dicen que es mejor el piloto, mejor piloto argentino, eh, mexicano de la historia, para mí fueron los hermanos Rodríguez. Y te digo los dos, vos lo conociste también, lo viste no, trabajar en que pista, que ver, tanto Pedro como Ricardo, eran unos pilotos de primerísimo no. nivel, ¿no? Eh, de hecho contratados por Ferrari en algún momento bueno, pero vamos al hecho de hoy cuando se despista Checo Pérez levanta en el auto y ahí aparece el piso ¿Eh? una foto que mmm, alguien me la mandó bueno, la amplié y lo observé y la comparé con algo que creo que hicimos una nota en la página de Campeones Carlos sobre la forma en que Adriana Lewis había resuelto el rebote, el por posting como le dicen en inglés, me gusta más decir flotación y rebote que genera el efecto suelo cuando el volumen de aire ya sea por velocidad o por altura de auto supera físicamente el que puede pasar en la parte más estrecha de del ala del perfil del ala la más más llegada al piso el auto se elevaba dejaba entrar el aire lateral se generaba un desequilibrio aerodinámico el auto se elevaba bajaba golpeaba eh, así lo explicamos oportunamente, Carlos, en campeones. Después aparecieron soluciones para disminuirlo hasta casi evitarlo, te diría. Eh, recuerdo una que hizo McLaren, puso prácticamente una válvula de sobrepresión en los laterales, pero Adrián fue bastante más ingenioso estableciendo esa diferencia que producen los grandes en, en, en el oficio que tengan, ¿no? Y bueno, hizo un piso que tenía cinco canales abajo del pontón donde está colocado el ala. Y cuando el circuito es rápido, se llega realmente a un momento de que ese efecto suelo del ala, eh, por la velocidad con que se desplaza, eleva notablemente el volumen de aire que golpea en el interior del pontón. ¿Y qué hizo él? Bueno, dividió en cinco canales, así se vio en otro fuera de pista, ¿no?, cuando lo elevaron al auto. Tres de esos canales le daban el aire al, al, al ala invertida, o sea, al componente del efecto suero, que hoy es la máxima razón aerodinámica de carga que tienen los Fórmula 1. Cuando se atoraba, permítaseme el término, ¿Eh? y en lugar de elevar el pontón como tenían los autos que no resolvían la flotación y rebote al aumentar allí el volumen el aire aumentaba de presión y encontraba lateral a esos tres canales divididos por los deflectores otros dos canales y por ahí descargaba así vimos el, eh, el piso anterior ¿no? fue toda una novedad que Horner dijo eh, no importa, eso no, no se alcanza, no sirve. Sí, sirvió porque luego Mercedes y Ferrari hicieron un, una copia aproximada, pero nunca completa como la original de Adrián en los Red Bull. Aquí hoy el circuito es un circuito tremendamente trabado, vos lo conocés, Carlos, eh, el de Hungría es un circuito sí, donde las velocidades dice, máximas se alcanzan en pocos lugares. La te la digo. El DRS eh, tiene muy pocos sectores y sirve muy poco, porque es casi un cartódromo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que vimos hoy cuando elevaron el auto de eh, Checo Pérez? Que en lugar de tener cinco canales, tenía dos grandotes, para el ala que va escondida, invertida en el pontón y uno de descarga ¿y por qué grandote? porque la cantidad de aire que en este momento ingresaba a ese sector era menor, ¿por qué era menor? porque en este circuito se vio doblando entonces no hay velocidades constantes de 300 y pico de kilómetros donde el aire que entra es mucho mayor y produce y, y produjo en su momento esa flotación y rebate tan notoria entonces cuando Es lógico, llega un momento, hay que tener previsto eso, que se llega se llega al tope de pase de aire debajo del pontón y se podría haber elevado y generar el rebote. No, en ese momento aparece el tercer canal, el que está bien a la izquierda, si ven eh, los gráficos, después lo haremos algo a través de la página, Carlos, porque hay mucha gente que le interesa, le gusta, además en mi caso y muchos, nos gusta saber qué es lo que pasa en definitiva, por qué las diferencias. Y bueno, pero no creo que ningún otro auto tenga esa posibilidad, por eso creo que nuevamente el Red Bull amenaza con ser el auto a vencer, eh, no solo en las últimas temporadas, sino también especialmente en este circuito, aprovechando además el tema de goma. Fíjate, en este momento ya se bajó en cinco décimos el registro que tenía, Creo que fue Charles Leclerc el año pasado en este entrenamiento y eso que el anterior no lo hubo, por la condición de la lluvia. Solamente explicado.
2: Ahora Alberto buen día. el que tomó la fotografía, la verdad, bastante despierto y creemos que apuntó al tema que estás tratando. No, no fue una fotografía a un auto que se lo iba llevando la grúa.
6: Yo te digo la verdad, muchas veces he visto cosas de ese tipo, ¿no? De, por ejemplo, eh, llevando el automovilismo argentino, alguna vez vi soluciones en el alerón trasero que tienen los autos eh, vestidos de, de Fluent, de Renault, como los pisó Jorge. Y bueno, eh, yo a nadie eh, obviamente se lo iba a comentar porque tengo que respetar al trabajo de Chata Chaparrate, Oscar Facinelli, y en aquel momento estaba también eh, Gabriel Macei ¿te das cuenta? Pero en esto no, olvídate. Son medio de kamikaze y además eh, realmente agresivos los fotógrafos. En muchos casos lo, lo venden, y ojo, eh, esto lo digo con propiedad, porque he sido testigo de eh, fotógrafos que le han pagado para fotografiar eh, soluciones de los autos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo, cómo lo fotografías a, al piso? Es cosa imposible. Uh -huh. Yo creo que particularmente que en el momento que se despistó, Checo Pérez, en una maniobra Increíble, la verdad, de primero inferior, los fotógrafos salieron todos corriendo para el sector, más que hubo donde de roja, ¿no?
2: Exacto, el ojo periodístico, ¿no? De los profesionales sí. de la cámara para ah. captar algo que a lo mejor era comentario, que se ha comprobado. Una vez también aquí volcó un auto de turismo nacional, quedó expuesto claro. y tenía el piso plano, ¿verdad? Eh, Cuando ilusiar. la carrocería debía <risa> ser la original. Bueno, muchas veces estos imprevistos te delatan eh, acerca de soluciones o alguna transgresión.
1: Alberto, ¿hace mucho que tiene esta modificación en el Red Bull? Eh, no, eh, Red
6: Bull eh, fue... Eh, si uno observa las carreras de este año, cuando apareció ya muy evidenciado la flotación y el rebote, Red Bull fue el primero que estableció esa solución. Lo que pasa es que, a ver... Es una solución que, además de... Yo jamás lo entendí, y ojo, eh, a veces lo consulto con ingenieros de gran capacidad, en el caso de Enrique, le pregunté cómo puede ser que se coman el tema de, de la flotación, teniendo en cuenta que físicamente el aire tiene una masa y llega un momento donde la cantidad empuja para arriba porque aumenta la presión en la zona eh, del pontón. ¿Te das cuenta? A veces uno no, no lo puede creer. Lo que pasa que día es un adelantado. O sea, es de lo que el huevo de Colón lo paró cascando simplemente la punta, ¿te das cuenta? Hace las cosas fáciles, las difíciles, y ese es el gran mérito de este ingeniero. Entonces, ese sistema de cinco canales lo vi cuando levantaron el auto un Mercedes y un Ferrari. No, no soy de buena memoria. Un par de carreras, tres, o cuatro carreras atrás, y vi que estaba ya. Y, y ahí vi, eh, concretamente, justo se despistó un redboard y el análisis que le hice, me dice, para mí está para eso. Sí, estaba para eso. Obviamente lo consulté con otra gente que tiene más capacidad que yo. Lo que pasa, eh, a ver, no sé si a mí se me hubiese ocurrido dividir o modificar la cantidad. A se le ocurrió. Y hoy seguramente él dirá, bueno, tendré que descubrir algo más. Claro. Y otros claro. dirán, tenemos algo para copiar de nuevo y tratar de aparejar o de igualar, de aproximar la perrumada de Red Bull,
2: ¿no? Siempre ha ocurrido, Carlos, desde aquellos tiempos oh. inolvidables. Por ejemplo, la, la, la década de Reutemann a todos nos pega de una manera inolvidable y, y en ese transcurrir que las polleritas, primero de cepillo, claro, como si fuera claro. un, fel, un cepillo de, para barrer, después las de cerámica, después se anularon, después la suspensión la hidráulica, hidroneumática, las
1: hidráulicas para clasificar, claro. ¿no Y la,
2: las aplicaba uno y a la carrera siguiente las tenían todos, ¿no?
6: Sí, ahora Andy, eh, Carlos, ¿se acuerdan cuando la gente de Magdalen inventó el tercer pedal?
2: Ajá, es ¿Eh? cierto.
6: ¿Eh? ¿Te acordás? Sí. O sea, para frenar como los aviones, o sea, una llave te permitía elegir mayor frenada en uno de los trenes de rueda, al derecho o el izquierdo, vos frenabas el de la rueda de adentro, te das cuenta, entonces había una autodirección como el que tiene el avión cuando maniobra en el piso, ¿no? que frena una rueda para que la otra lo permita le permita doblar, y eso con eso, vos ganás en velocidad de dirección, o sea, tenés que girar menos el volante y obviamente tardás menos para girar y para ponerlo derecho sí, y sí. con eso te permite eh, hasta te frenar antes y acelerar después después lo prohibieron no eh, no lo voy a nombrar pero un periodista que, que es bastante bravo con eso y que gana mucha plata con eso había fotografiado eh, ese elemento no eh, lo tengo muy pero muy, muy bien presente pasó con el dash también eh, dentro del reglamento eh, esto es un deporte de vivos y también de creativos porque no, no tengo que olvidarme de una de las creaciones más importantes, la más ingen, ingeniosa que hizo eh, Enrique Calabroni, lo publiqué hace mucho tiempo ¿eh? en la revista Corsa, que luego le veo buena parte del equipo en campeones, el, el auto rombo. O sea, un auto que tenía una rueda adelante, no eh, carenada por la trompa dos ruedas laterales a la altura del piloto y una sola rueda atrás, ¿no? Sí. Entonces, doblaba con menos radio, con menos ángulo, además aerodinámicamente era tremendo, a punto tal que en la simulación de Monte Carlo, ya existían algunos programas de simulación, fue 14 segundos, epa, sí, oh. 14 segundos más rápido que el auto convencional. Sí. Cuando lo descubrieron, y eso uno lo guardaba bajo siete llaves, Además me preocupé cuando lo descubrieron porque, si sí, bien, Enrique sabía que yo no tenía nada que ver, pero algún periodista europeo salió de nuevo el reglamento de la 1 y decía, los autos tienen que tener cuatro ruedas, una modificación que se hizo en la época del aceite, ¿te acordás, Carlos? Sí, sí, sí tío, tío, eh. y algo, ¿no? Tenía que tener cuatro ruedas, pero en dos ejes, ¿está bien? Sí, claro, sí. si hubiesen dejado el auto rombo, hubiese cambiado todo el automovilismo
1: de monoposto. Alberto, ¿qué inversión lleva a cabo equipos como Red Bull, como Ferrari, como McLaren para correr una temporada de Fórmula 1?
6: Y, eh, mira, la inversión en algunos casos ha superado los 100 millones de dólares. ¿Está bien? En eh, realidad he estaba escuchando a los, a los colegas que transmiten, eh, la actividad y se estima que el año que viene lo quieren bajar a 30 millones, ya es menos ahora, ¿eh? ya sí, no es libre como lo fue Ferrari llegó a tener sí. 120 millones Mercedes en la, en Mercedes, en la mejor época de, de, de Hamilton tenía creo que 110 120 millones no que fueron los récords de lo que yo tuve como información dentro de la Fórmula 1 y que no mortificó a Mercedes, porque eh, acordate que publicaron en más de un momento que Mercedes tenía algo así como eh, Andy también tiene buena memoria Ahí hubo fotos de 1300 eh, de 1300 técnicos, ingenieros y operarios para atender eh, el equipo Muy Hoy, con el presupuesto ya que hay en este momento no puede tener 1300 se estima en el orden de los 800 ¿te das cuenta? y Mercedes de alguna manera ...con la pérdida de algunos eh, ingenieros importantes... Eh, ...tiene un auto que no es el que tenía cuando Hamilton dominaba voluntad... ¿no? ...porque los grandes pilotos para mí aparecen cuando están los grandes autos. ¿no?
1: Alberto, eh, no solamente la gente que concurre a las carreras... ...los mecánicos, los técnicos, eh, los directores de equipo... Eh, ...sino lo que conforma todo el entorno durante la semana en el trabajo... ...por ejemplo... Red Bull, que es el equipo que domina en estos momentos, ¿cuántos eh, empleados, por decirlo de alguna manera, tiene Red Bull en toda su conformación de equipo?
6: Eh, eh, o lo que dicen, yo siempre me, me hablo de la información que recibo, ¿no? Sí. Eh, entre 750 y 800. Lo que pasa, Carlos, que cuando vos tenés un gran maestro y aplicás los beneficios y los sistemas, que existen para realmente asistir uh, al ingenio, lográs eh, estas eh, diferencias notables. Porque eh, Europa no es como la tía. O sea, vos si tenés eh, que usar un programa de simulación, de cálculo, resistencia, estructura y demás, tenés que abonar una licencia. ¿Te das cuenta? Y bueno... Eh, hay gente que digamos esos programas a veces están en internet y hay gente que sabe cómo cómo digamos piratearlo a ver si se, para que sí, la sí. gente lo entienda pero llegas te llegan a descubrir un pirateo en un equipo Fórmula 1, lo publican y hay una sanción importante monetaria. Y no solo eso, no solo eso. Si llegan a descubrir, y no es completamente difícil hacerlo, que tenés ingeniería fuera del staff que figura como staff oficial de la categoría, tenés la misma penalización. Es decir, si acá un ingeniero trabaja para un equipo como William, por ejemplo, o cualquiera, Renault, que vos digas, no, eh, Tiene que estar declarado ¿Te das cuenta? Tiene Eso. que estar declarado Porque hay, digamos eh, Contratos de confidencialidad Que así lo imponen
1: Sí, ya ha habido algunos problemas Ferrari en su momento Ha tenido algunos problemas eh, Con un ingeniero que eh, de, Dijo sí. cosas que, que sí. eran de confiabilidad Y, y sin embargo este, Bueno, trascendieron Y tuvo, tuvo problemas y sanciones económicas ¿Verdad? ¿Sí?
6: ¿Qué te parece? Eh, no admito preguntarme, eh, pero sé que en Indianápolis actualmente existe. ¿Ah, sí? Sí, sí. No tan estricto, pero no es fácil.
1: Bravo. Bueno, va? Alberto, fantástico todo lo que has entregado, que maravilloso material, va a estar en las páginas de campeones, en internet, en la web, en todos lados, o sea... Eh, si usted quiere eh, desaznarse como lo hemos hecho nosotros, no. bueno, siga todo este trabajo que ha hecho el profesor Alberto Oscar Juárez, que menos mal que no tiene la máquina de fotografía en su casa, <risa> pero ha tenido un amigo que ha sabido sacar buenas fotos. Y entérese cómo es la Fórmula 1 actual. Eh, gracias, Alberto. Eh, eh,
6: gracias a vos, Carlos. ...por eh, tenerme permanente todavía... ...después de casi 57 años eh, en el equipo... ...gracias a los muchachos que todos colaboran... ...porque tengo una muy buena rueda de auxilio... ...con Miguelito Paz... ...cuando encuentra algo enseguida me lo manda... ...y algunos otros otro muchachos también... Y, ...y yo se los pido que me lo hagan... ...porque aun cuando yo lo tenga... ...a veces no lo tengo... ...entonces me permite seguir eh, estudiando... ...y el compromiso, Carlos, y la preocupación de que se haya entendido lo que te explicas.
1: traté de espera la última consulta Alberto, vos tenés un hijo exitoso eh, lo, tenés bueno, los dos, Maxi este, y Gustavo son exitosos cada uno de los suyos pero con Maxi, ¿se consultan cosas? ¿te consulta el ingeniero exitoso que es Maxi Juárez? no,
6: no, eh, es cierto no hablamos nada, porque él sabe que yo soy un vos. Bo... ¿sos qué? Porque, a ver, te digo por qué, Carlos. A mí me gusta elevar el nivel de la actividad donde puedo. Eh, lo hago, lo hice y lo sigo haciendo en la parte docente. ¿Está bien? Sí. Entonces, eh, de la misma manera que a veces le he visto cosas que él resolvió y me las callé tres o cuatro carreras, después no me las callé. Entonces hablamos lo justo y necesario. Te lo digo de corazón y te, te lo juro. Hubo cambios de Maxi dentro de del automovilismo de equipo pilotos que eh, llegaron a su, asesoramiento, su sin ir muy lejos. Sin Haber muy construido
1: lejos. el auto campeón del Gurí, en su momento, el Ford
6: Sí, fue uno de los primeros creo el primer auto diseñado por computación pero, vos sabés que el día que llegamos a La Pampa, este año y, y Agustín me dice, vos me tenés que dar una mano yo lo miré como diciendo qué te iba una mano te saludo, le digo dice, no, me tenés que dar una mano para que para que Massi se venga conmigo. No, yo no sabía que ya tenía eh, Tenía eh, la charla con él. ¿Te das cuenta? No, no, no eh, cuando entró con Trota, creo que me lo dijo... A ver, eh, Culela creo que me lo dijo. Yo no sabía que entró en el equipo oficial eh, que representa a Renault o a la Comisión Nacional. Eh, tratamos de hablar poco, y es mejor. Eh, de misma manera que con Enrique te, tuve el temor de que si él pensara que si hubiese sabido el auto rombo por mi responsabilidad, porque lo, eh, lo, no lo había ocultado, todavía tengo el papel que me mandó, me mandó esos fax, ¿de verdad que se distinguen? To todavía lo tengo. Y bueno, eh, calculé que si veo algo que Max hizo y por ahí alguien lo copia o lo descubre o lo mejora, él puede pensar que yo. Entonces tratamos de no cruzar especialmente nada que tenga que ver con el turismo aunque muchos no lo crean.
1: Bueno, muchas gracias Alberto por esta explicación. A descansar, un abrazo grande. ¿eh?
6: Enorme para para vos y todo el equipo, y te reitero las gracias, Carlos, dentro de entre poco tenemos 60 años de campeones, claro. y yo apenas tres menos. ¿eh? Sos grande, sos un hombre más conocente. Conocente.
1: Eh, te, te dio fue mi,
6: mi mamá, ¿no?
1: Exacto, tu madre te trajo con la mamadera campeones.
6: <risa> Abrazo, <risa> Carlitos.
1: No, con la botella. vino dice Claudio. No, eso jamás. Abrazo, Alberto. Gracias. Un gusto. Abrazo. Chao. Felicidades. Gracias por tantos años. Chao. Tal vez. El profesor Juárez. Qué bueno. Bueno, esto lo pueden ver dónde, muchachos. Eh, ¿Quieren repetir eh, eh, todo el informe del profesor Juárez en qué sección de campeones?
4: Por supuesto estará en la web de, de campeones seguramente. Bárbaro. Andrés.
2: Bien, eh, monoposto 100% porque la Fórmula 1 va desarrollando el segundo entrenamiento, lo reiteramos con condiciones normales y monopostos de Argentina también están desarrollando lo suyo, Carlos. En el Villicún de San Juan comenzó ya el entrenamiento, el primero de los dos que hoy tiene la Fórmula 3 Metropolitana. Ya estamos ampliando el tema de la Fórmula 3, más allá de que a la hora 15 tenemos el programa exclusivo de la categoría como cada viernes. Alzamos la vista a ver qué anda ocurriendo con la Fórmula 1. Eh, por ahora Verstappen, vamos a ver cuál es la noticia. Está en el undécimo lugar. Para los neutrales, ¿nos despierta alguna expectativa? Porque con la lluvia, a lo mejor, porque el pronóstico favorecía que luego se iba a secar, no anduvo ni cerca Verstappen. Ahora, con condiciones normales, el bicampeón del mundo, a ver, Miki, por qué puesto anda, ¿Eh? está un poco retrasado. Leclerc, adelante. Leclerc, 11.
4: 11, pero lo que más llama la atención es ver eh, a Hamilton, por ejemplo, en el puesto 16, y a Checo Pérez en el puesto 18, ¿no? Claro,
2: claro. Es el primer entrenamiento con pista claro. seca, o sea que... Eh, ya se comieron una tanda con pista húmeda de la cual sacaron conclusiones pero diferentes a las del de piso ideal y vamos a ver qué es lo que está haciendo cada uno entonces y con qué neumáticos ¿no? Leclerc está al frente Norris, eh, que viene de una gran carrera en Gran Bretaña, en Silverstone está en el segundo lugar tercero Gasly, cuarto Sunoda quinto Ocon sexto Hulkenberg, séptimo Bottas octavo Alonso, noveno Sue y décimo Sainz eh, mucha novedad adelante, Carlos. Si la carrera se presenta así, con nombres tan distintos a los habituales, despierta buenas expectativas. Claro, claro, claro. Ah, veremos que, que sí, ¿no? Claro, veremos cuál es el programa de cada uno de los equipos, ¿no? De acelerar todavía, tienen un entrenamiento más mañana y luego sí la clasificación. Claro. Veremos cuál es el programa de cada uno, pero en principio no es eh, dominante ni mucho menos... La actividad de Max Verstappen Que nos tiene acostumbrados en estos últimos tiempos A podios y victorias Sin solución de continuidad ¿eh? Volvió Ricciardo Volvió, volvió, la sonrisa más sí. Famosa de la Fórmula 1 Un equipo
1: que prometía para grandes cosas Y después se fue diluyendo Por no tener buenos autos Que le posibilitaran mostrarse como lo hizo al principio cuando contaba con el elemento mecánico, ¿no?
2: Y discúlpame si me equivoco, ¿fue compañero de equipo de Fettel y de Verstappen? Claro, Ricardo? así es, sí, 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 sí por sí, supuesto, de sí, los ¿no? ¿no? dos. Claro, de dos múltiples campeones sí. del mundo, ¿verdad? Eh, así que también estuvo acompañado por pilotos con conquistas importante. ¿A Por quién ahora,
1: está suplantando, Ricciardo?
2: Al eh, piloto Nick de Debris, de Países Bajos. El neerlandés. El claro. neerlandés. Claro. Que no tuvo buenos resultados para nada,
4: y bueno, eh, digamos que se limpió solito, ¿no? De alguna ¿Y manera. con qué
1: marca corre? Alfa Tauri. ¿Alfa? Alfa Tauri, que Alfa es Tauri. lo que era Toro Rosso, que es la segunda, de 20 años?
4: la segunda escudería de, de, de Sí,
1: porque estaba de piloto de Bull, suplente sería. de de Red Bull, ¿no?
4: Ricciardo era el, el piloto, sí, 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 el, el tercer piloto, digamos, de Red Bull, Claro. Eh, y por eso lo ponen en, este, en, en, en esta Alba posición. Ataura. Algunos han dicho que tal vez es como un precalentamiento
1: para ocupar el lugar de, del mexicano. Sí, le dan la licencia a Becerra, me parece, ¿no? Bueno, Miguel Caldetano Paez está en Rivera, en la República Oriental del Uruguay. Bueno, esperemos que te vaya recomponiendo luego de... La pérdida de tu querido padre. Un abrazo grande, Miguel, en nombre de todos tus compañeros y te escuchamos desde Rivera con el TCR sudamericano.
7: ¿Cómo le va, Carlos? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que me acompañan en este momento. Nos eh, abocamos a lo que es la actividad deportiva. Ya de aquí estamos en Rivera del Libramento, en el límite país de Brasil. Estamos ubicados en el predio del Parque Gran Bretaña, donde está el autónomo Eduardo Prudencio Cabrera y por la mañana se revisaron algunos, eh, eh, algunas caminatas, los pilotos fueron a chequear diferentes sectores, eh, vamos a molestar a uno de los que, que el año pasado le fue muy bien porque pudo recuperarse de una mala experiencia eh, con alguna penalización, alguna rotura de, de elementos, eh, en ese momento con el equipo Lincoln Club, pero hoy está abocado lo que es el equipo Toyota y estamos hablando de José Manuel Zapac, a quien le preguntamos ¿cómo se va preparando después de esta primera parte de trato, que aquí arranca la segunda la quinta fecha hola buenos días eh, bien bien estamos bien preparados el equipo siempre venimos evolucionando y aprobando alguna, alguna cosa vamos a estar listo una eh, pregunta cada que tenemos bastante subida bajada más lentas eh, creo que es lo que mejor nos cae en el auto eh, la edad es muy bajar donde cada vez que ¿sabes se ve box y varias cosas. Así que bueno, acá y sobre todo contento de que tenemos clima, porque el año pasado había lluvia el... cortaba horrible, eh, mucha humedad, y hoy la verdad que un día de solcito estamos ahí Así, eh, contentos sobre todo por eso. <risa> 23 grados la temperatura, Carlos, un viento noroeste que está soplando en este momento en el sector de la pista. Nosotros estamos resguardados en el paddock, pero le pregunto al Hermano Zapata que coincide con lo que dijo asistente Jaber, Bernardo Fernando en el micrófono de Campeones. No, el Toyota es candidato para andar muy bien aquí en Riviera. Ojalá. A, hoy a esta hora somos candidatos. En el primer entrenamiento veremos cómo estamos. Pero, pero sí, creo que sí, creo que nos cae mejor este circuito que, que que Termas o que Interlagos, circuitos más difíciles, más grandes para para nosotros. Y cuanto más chiquito vamos con las pistas, creo que mejor nos cae. Así que, nada, creo que este circuito y los que vienen deberían caernos bien. Eh, pero bueno, siempre todos están trabajando para andar arte y supongo que ninguno debe decir que, que, que le va es mal acá. Así que, nada, nos tiene, nos tiene que ir mejor que el resto. Los escucha Caíto, Andrés Galazzo y Miki Santangelo en Campeón de Radio, José Manuel Zapata.
1: Bueno, José Manuel, un gusto saludarte. Y nos alegra de que seas tan optimista para este fin de semana con el TCR Sudamericano, que transmitirá Campeones por Continental y Campeones Radio, y espero que la pasen muy bien allí en la hermana República del Uruguay, limitando ya con Brasil.
7: Sí, así, así es, la verdad que lindo estar acá, eh, estamos bien, bien, bien en la frontera, nos confundimos un poco, ahora estamos en Brasil todavía, ¿no? pero qué lindo, lindo circuito. Eh, muy bueno, está en el medio de la montaña con subida, bajada, peralte la verdad que es un circuito bastante técnico y lo hace, lo hace divertido para, para manejar
2: Mano, buen día abrazo grande, buen día abrazo te saluda los hipotéticos lugares de sobrepaso que siempre el público pide ¿los tiene el trazado?
7: Sí, sí, este trazado la verdad que tiene para, para pelear y dar pelea eh, yo creo que la, la última frenada ¿no? después de esa recta larga creo que es un lugar Clave y, y bueno para hacer un sobrepaso ahí en esa frenada. Y la frenada de la uno también, porque a veces la recta principal es cortita, pero, pero da como para, para apretar, tirarse por adentro, por afuera. Y la verdad, hay que alterar tanto así, así, vueltas, izquierda, derecha, como para en esa parte de trabada, por ahí, viste, probar por afuera, después te queda para adentro. Entonces, hay, hay para jugar y probar. ...yo creo que en varios lugares del circuito... ...excepto la subida esa rápida a la derecha... ...que da a la contrarrecta... creo que en, en cualquier momento... ...nos podemos animar.
1: Un abrazo y feliz cometido... ...Manu, cariño a tu padre.
7: Dale, gracias, muchas gracias.
1: Bueno, mi querido Miguel Cayetano... ...estaremos en contacto a lo largo de la promoción... ...de Campeones Radio... ...y bueno, Campeones Continental... ...mañana estamos desde las 2 de la tarde... Con todas las transmisiones, incluso la Fórmula 1, lo que produzca Agustín Canapino en los Estados Unidos y tu participación con el Feliz estadía en Rivera, Miguel. Gracias, Miguel. Será hasta cualquier momento, te esperamos.
7: Bien, Carlos, para el primer informe de hoy. Eh, más para cinco 16.05 habrá la prueba de check down para los pilotos, son 21 los presentes, ah, cabe recordar que el señor por primera vez en su historial aquí en Sudamérica tiene tres representantes de diferentes países en las primeras posiciones, en cabeza del campeonato Ignacio con 85 puntos, está segundo el señor Rafael Reis 17 y tercero el último Juan Manuel Casera 8 puntos del joven piloto de rada Radatili Mañana de actividad a las 10 y 10 y 12.20, los entrenamientos Y a la hora 16, cuando estemos al aire por campeones radio, la clasificación de los 21 presentes en el autódromo Eduardo Prudencio Cabrera de la ciudad de Rivera, en la República Oriental de Uruguay.
1: Eh, Miguel, tengo una consulta. Sabido es que eh, Toyota no puede presentar equipo oficial por ser el constructor de los autos. ¿Quiénes están en la, eh, representando, trabajando en la escuadra, esta que es eh, al margen de la participación de eh, Toyota oficialmente?
7: La escuadra Toyota en Argentina están presentes: José Manuel Zapá, que es asistente habló por sí. el micrófono de Campeona Radio, y Bart El equipo Paladín Racing lo hace. Eh, Fabián Santoni, Juan Ángel Rosso, quien ganó el año pasado las dos competencias cuando entonces en corrió Colombia y se suma a partir de esta fecha el campeón de la categoría Fabricio Pesini, el piloto de San Luis.
1: ¿Y qué técnicos y quién es el director deportivo de esta escuadra?
7: Del Paladín de Racing, eh, Víctor Rosso, junto a Sebastián Martino.
1: ¿Y en la otra?
7: Está
1: Croseri, Asnares y el director general es Darío Ramonda. ¿Croseri? Eh, ingeniero. Rafa Croseri, ah, el Maiense, bueno. sí, sí, Rafael Croseri. Bueno. bueno, magnífico. Queríamos saber cómo se conformaba el staff de esta escudería. Un abrazo, Miguel. Feliz estadía y estamos informando en Campeones Radio Permanentemente del TCR Sudamericano de Rivera, República Oriental del Uruguay. Chao, campeones. Hasta Miguel, no, no bueno, vamos ahora a escuchar al Colo Juan Ángel Rosso, eh, vencedor en Rivera, eh, en la última del TC2000 para el TCR sudamericano. Habla Juan Ángel Rosso en Campeones Radio.
4: Y hay que defender el invicto en el Autódromo de Rivera, Juan Ángel Rosso, ¿cómo estás? Sí,
8: no la vamos a tener fácil. Este año, obviamente, hay mucha competencia. Están muy fuertes los Honda, están muy fuertes los Cupra, y nosotros si bien venimos en una línea de mejoría, creo que el objetivo no es defender el invicto, sino buscar el mejor resultado posible del año. Eh, obviamente que lo que nos queda es un podio, porque ya en interlago hicimos un cuarto puesto, el auto había andado muy bien, tuvimos un par de problemas de confiabilidad y eso nos complicó, pero, pero creo que en el, el balance fue muy positivo y ahora lo que tenemos que esperar a partir de fin de semana es seguir mejorando.
4: ¿Hay alguna novedad en la pista, lo que pudieron ver con Fabián, con Fabricio? Sí,
8: sí, está, no sé si pintada o le tiraron un asfalto fino arriba, está mejor que el año pasado en algunos aspectos, también mejor en cuanto a la, a la seguridad, a las gomas, así que, bueno, los boxes, la verdad que le, le hicieron unas obras a la, al autódromo, se nota, se lo ve muy lindo eh, el dibujo de porcillas sí me gustó siempre Un autódromo con muchas curvas Muy entretenido para manejar eh, De baja velocidad Creo que sexta, no sé si vamos a llegar a poner Así que creo que, que está lindo Que está para disfrutarlo Así que bueno, esperemos que el balance sea positivo Así también me llevo un buen resultado
4: Como fue en España
8: En la apertura del TCR de España. Sí, obviamente, bueno eh, Otra situación, la circunstancia Allá era otro auto, otro equipo, un auto desarrollado Nosotros estamos en otra situación acá, estamos desarrollándolo Pero, pero venimos por buen camino, así que eh, Obviamente que el objetivo es alto La perspectiva también y las ganas también Así que vamos, vamos a ir por un buen resultado seguro
4: ¿En qué punto de desarrollo está?
8: Y ahora estamos en un punto Completamente nuevo Porque homologaron las bombas De freno Tilton para el Corolla Y nosotros las cambiamos, yo no las probé todavía Así que las voy a probar recién hoy Así que es una novedad eh, dependiendo de cómo caiga eso Hay que purgar los frenos Tiene toda su, su complejidad Pero yo creo que, que el auto viene cada vez mejorando más Hay que ver también la dirección Que fue el problema grande que tuvimos en Interlagos Y supuestamente le hicieron una mejoría Así que vamos a ver si, si surte efecto o no
1: La palabra de Juan Ángel Rosso Y ahora en Campeones Radio Habla el joven piloto de Radatile Que es el actual líder del certamen ...y palpita en una nueva fecha... ...junto a la escuadra de Martino... ...habla el piloto del TCR sudamericano... ...de Radatili... ...Ignacio Nacho Montenegro...
4: ...Nacho Montenegro... ...linda pista para defender la punta del campeonato...
9: ...sí, comando, buenos días para todos... ...la verdad que contentos de... ...de estar en un circuito... Eh, ...me gustó mucho por lo que estuve viendo recién en la caminata... ...veremos cómo estamos con los ondas... ...esperemos caer de, de una manera positiva... Viendo los resultados del año pasado que, que tuvo el equipo, la verdad que estamos confiados de, de cómo vamos a estar, así que veremos cómo caemos en el shakedown.
10: ¿Qué te ha
4: parecido el trazado?
9: Increíble, increíble. Comparado a lo que vi el año pasado, que no corrí, pero sí vi cámara, soboa y demás, está mucho más nuevo el asfalto. No sé si verdaderamente creo que no lo resaltaron, pero sí pusieron una capa arriba. Eh, está mucho más con grip por lo que se vio, así que. Me parece increíble simplemente, es un circuito en el que no te deja respirar, que estás todo el tiempo eh, concentrado del 100%, así que veremos cómo, cómo, te digo, cómo caemos al primer check -down.
4: Comienza la segunda etapa del certamen y los objetivos se van cumpliendo paulatinamente.
9: Sí, tuvimos un muy buen arranque, después caímos un poco con, con un abandono y un choque en, en termas. No fue también la carrera de Endura, pero bueno, creo que estamos de manera positiva en, en esta altura del campeonato, me gustaría estar un poco con más distancia, pero bueno, a ponerse a laburar que todavía falta mucho.
1: Era la palabra en Campeones Radio de Nacho Montenegro ¿Y qué es la vida? Ahora lo vamos a saber Porque estuvo en la mañana, a las 10 de la mañana En el clásico del Arranque Que conduce And Andrés galazo Estuvo Mariano Altuna Esa joven promesa que ganó en el TC2000 Siendo muy joven en la escuadra de Guillermo Fausto Maldonado Cuando el TC2000 era una categoría Que predominaba en el automovilismo deportivo argentino Es de lobería se llama Mariano Alberto Altuna y habla en Campeones Radio. Repetimos la nota llevada adelante hoy por Andrés en el arranque a las 10 de la mañana.
3: ¿Qué opinas sobre esta renovación que se viene en los autos de TC? Eh,
10: la verdad, en mi caso, siempre lo dije, fantástico. Siempre puse en ejemplo... Antes de que salgan tema de Camaro y Mustang y todo lo demás, de, de cuando mi hijo realmente se sienta en una carrera conmigo, me diga, papá, ¿qué auto es ese? Claro. Y le digo, mirá, ese auto es una Coupé Chevy. Eh, que yo, hoy puedo mostrársela y decir, es esta la que tiene papá, tengo una, pero un Torino, un Falcon, eh, hoy me cuesta mucho encontrarlo en la calle y, y no lo entendería. Y quizás esa nueva generación de, de, de chicos. Eh, los atraiga más un Mustang, un Camaro no es un país que, que de los Mustang ni los Camaro, pero eh, en cierta parte del mundo lo hay y los chicos hoy se, se insinuyan mucho por lo moderno, sin duda el hincha de toda la vida de TC eh, va a sufrir mucho el cambio como lo habrá sufrir, sufrido la época de las escupecita para, para estos autos actuales creo que, uh -huh. y si hoy vemos el TC realmente tiene, tiene historia propia, marca propia y, y por algo tiene los años que tiene, o sea cambio que, que se generen, sin duda que la dirigencia lo va, lo va a hacer para, para el bien de la categoría y no para el mal.
1: Era Mariano Alberto Altuna, este joven piloto que también incursionó en Europa en la época de Esteban Guerrieri, de, que fuera campeón de la fórmula Renault, de general Pico.
2: Junto a Pechito, a Martín Ponte, fueron coincidieron Exacto. en su momento en categorías europeas eh, profesionales de monopostos, lógicamente. ¿no? Mariano sí, sí. Altuna formado acá en la fórmula Renault, TC2000, Turismo Carretera, y voy trabajando en el campo, y lo bien que lo hace, ¿no? Porque cuando lo encontramos, pasadita a la hora de 10 de la mañana, volvía del campo. Así que imagínese usted que para volver del campo a esa hora, quiere decir que voy tempranito Madre anduvo go, ¿no? recorriendo, como corresponde, ¿verdad? Como lo hace la gente de campo, que también conoce Carlos... Eh, en su labor diaria, verdad y permítame de vuelta el avisito ¿eh? a las 15 estamos con Fórmula 3 Metropolitana, claro. conectados directamente ¿eh? con el escenario sanjuanino
1: ¿eh? bueno, en el final quiero agradecerle a Miguel Ángel Pichetto, a su hermano a su mamá, a toda la gente de Picheto, concesionario Toyota en la ciudad de Recife, Junín y Pergamino eh, Miguel Ángel y toda su familia eh, nos han recibido con mucho cariño y con un buen lechón ¿eh? así que muchas gracias, sí
2: Pichetti y su gente. A Pichetti, sí, a Miguel Ángel Pichetti. nos recibieron de primera.
1: Eh, ¿no? Miguel Ángel, claro. como siempre, y su hermano tuercas, que ayudan mucho a Fontana y han ayudado a todos los corredores de Arrecifes y no de Arrecifes también. Así que a toda la familia Pichetti, nuestro abrazo, nuestra gratitud y especialmente a Miguel Ángel, muchas gracias. Sabes que tiene en el campo que era de los de Cornelio Sabera? Tiene una casa, eh, una mansión, digamos, de, de la época. De, del año 1902, una cosa así. Oh. Una cosa de loco. Historia Pero, pura. Historia pura, lo <risa> están poniendo en condiciones nuevamente a ese casco de estancia. De, de la familia Pichetti allí en Arrecife. ¡Chau! Campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira.